0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive de la peau. Dans cet épisode spécial de Parlons Peau, nous allons nous intéresser aux aspects encore mal connus aujourd'hui de la rosacée, leur impact sur la vie quotidienne et comment améliorer la prise en charge des patients atteints de rosacée avec le docteur Sandra Lee. Dermatologue et présidente du groupe Défi de la Société Française de Dermatologie. On en parle peu et pourtant la rosacée touche 2 à 3% de la population en Europe du Nord. Affichante, cette maladie chronique de la peau est souvent vécue comme un véritable fléau par les personnes qui en sont atteintes. Au-delà des rougeurs, des boutons et autres picotements qu'ils doivent supporter, les patients doivent aussi faire face au regard des autres et à leurs préjugés. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Sandrali, dermatologue à Gradignan. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une rosacée, quelles sont ses causes et ses symptômes et qui elle concerne, est-ce qu'elle concerne des profils en particulier
1: Alors la rosacée, c'est une maladie de la peau, donc on appelle ça une dermatose, qui est d'origine inflammatoire. La problématique de la rosacée, c'est que c'est une dermatose qui est très visible puisqu'elle va toucher essentiellement le visage et se manifester par des rougeurs, un érythème du nez et des joues. Sur cet érythème peuvent apparaître des boutons entre guillemets qu'on appelle nous des papulopustules, donc c'est la rosacée papulopustuleuse et ces éruptions vont apparaître par poussées de façon imprévisible. D'autre part, il peut y avoir une atteinte des yeux au cours de la rosacée, qui va être très gênante pour les patients, se manifester par des sensations de sécheresse oculaire. Et puis plus rarement, un épaississement de la peau, en particulier sur le nez. Alors, cette rosacée, non seulement elle est visible, mais en plus, elle se manifeste chez les patients par des sensations de brûlure, parfois des rougeurs assez impromptues qu'on appelle des flushs, des sensations de sécheresse de la peau, enfin un inconfort quand même qui peut être assez important et difficile à vivre. La rosacée, ça touche des patients qui ont la peau claire, les yeux bleus, bon, en fait, ça peut toucher un peu tout le monde. Et puis, en ce qui concerne les causes de cette affection, donc elles sont encore assez mal élucidée, on va dire que c'est une dermatose de cause complexe avec des phénomènes inflammatoires, des phénomènes vasculaires et probablement neurovasculaires qui sont à l'origine des sensations très désagréables qui sont perçues par les malades.
0: C'est une maladie très affichante, c'est le terme que l'on va retenir. J'ai l'impression qu'on ne considère pas toujours cette maladie comme une maladie. Et en tout cas, ce qui ressort des patients, c'est qu'ils se sentent moqués, en fait, hein, stigmatisés, moqués. Et même pour 29% d'entre eux se disent que les médecins ne les prennent pas vraiment euh, au sérieux. Vous, les patients qui sont à votre cabinet, qui viennent vous voir pour de la rosacée, est-ce que c'est ça aussi Quel est leur sentiment
1: vis-à-vis -vis de cela Comme toute maladie de la peau est visible, mais celles qui vont toucher le visage sont particulièrement affichantes dans la vie sociale, la vie professionnelle, la vie Personnel, donc euh, c'est toute la problématique des dermatoses faciales. Il y a quand même autour de la rosacée toujours euh, ce préjugé. On dit bah, j'ai des rougeurs donc je bois. Voilà ce que nous disent les patients, c'est que tout le monde pense euh, qu'ils boivent de l'alcool. Ce sont les alcooliques. Exactement. Donc ça c'est très très euh, stigmatisant, c'est vrai. Ensuite, par rapport à la prise en charge médicale, comme je l'ai dit, il m'a dit qu'il est voulu par pousser. Donc, parfois, on voit les patients en dehors des poussées. Donc, effectivement, si on ne connaît pas bien cette maladie, on peut dire, bah non, vous n'avez pas grand-chose aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose, mais peut-être que demain, ils vont être en poussée. Et donc, ça, c'est une première difficulté avec, pour nous, dermatologues, problème des délais de rendez-vous. Il faut que nous, dermatologues, nous ayons un dialogue avec les médecins traitants aussi de ces patients, parce qu'eux peuvent les voir peut-être plus vite ou adapter le traitement à ce moment-là. Il faut un traitement des poussées et un traitement de fond à adapter pour chaque individu.
0: Donc, une maladie affichante, docteur, forcément, ça a des répercussions, des impacts sur la vie des patients. Quel cri d'alerte à votre cabinet vous a touché, vous touche le plus en général
1: Ce qui me touche le plus au cours de la rosacée, c'est la douleur, en fait, que ressentent certains patients lors des poussées papulo-pustuleuses au-delà euh, de la rougeur sur le visage, de la présence de ces lésions qui réellement impactent la vie sociale, professionnelle et personnelle.
0: Alors un handicap, heureusement, pour lequel on peut trouver des solutions, euh, docteur Lee. Et ces dernières années, on peut dire que, effectivement, les choses ont quand même bien évolué en termes de prise en charge de la rosacée. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, euh, ces solutions dont les dermatologues disposent pour aider euh, les patients à aller vers le mieux et peut-être même à, à être guéris hein
1: Alors, Guéri, c'est un grand mot, mais soulager, ça, il est certain qu'on peut soulager nos patients. En fait, les traitements vont être adaptés au phénotype, c'est-à-dire au type de la rosacée. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des rougeurs qui vont être plus ou moins permanentes ou fluctuantes. Il peut y avoir des papulopustules, il peut y avoir des vaisseaux plus visibles. Donc, on va adapter le traitement. Ce qui est tout d'abord essentiel, c'est d'avoir une hygiène douce de la peau donc ça, ça va être à conseiller à tous les patients qui ont de la rosacée, quelque chose de doux, et se protéger du soleil, se protéger aussi des changements brutaux de température, par exemple, qui vont aggraver les rougeurs ou les sensations de brûlure. Bon, ça, c'est la base. Ensuite, pour une personne qui va présenter la forme papulopustuleuse, qui est peut-être la plus affichante, la plus visible, eh bien, on disposera soit de crème, de topiques en fait, souvent à base d'antibiotiques mais surtout d'anti-inflammatoires et aussi d'antibiotiques par voie orale à petite dose qu'on va proposer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour calmer ces poussées papulo-pustuleuses. Pour qu'on
0: soit très concret, ça veut dire quoi une hygiène douce Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas se laver comme on le ferait sans rosacer
1: alors, il vaut mieux éviter, c'est vrai, le contact avec l'eau, avec des savons qui vont être plus ou moins desséchants. On favorisera peut-être une toilette avec ce qu'on appelle des syndettes, c'est-à-dire des non-détergents pour la peau ou des eaux micellaires. Hydrater quotidiennement sa peau avec des produits adaptés. Hein. Il y a des gammes de cosmétiques qui sont tout à fait adaptées aux peaux qui ont des rougeurs ou aux peaux sensibles, aux peaux réactives. Donc, on va conseiller ce type de prise en charge, je dirais, d'accompagnement cosmétique, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs. Donc, évidemment,
0: docteur, vous l'avez dit, il y a une prise en charge, donc il ne faut pas baisser les bras. Euh, quel conseil donner aux patients qui sont démunis et qui cherchent justement des solutions face
1: à leur rosacée alors l'interlocuteur, ça je ne vais pas dire le contraire, c'est le dermatologue, donc peut-être pour une consultation initiale, et ensuite une bonne concertation avec le médecin traitant va permettre de prendre en charge le patient sur du long terme, à la fois au moment de ses poussées et puis dans la phase d'entretien du traitement.
0: Merci Docteur Lee, je vous propose de rester avec moi pour répondre maintenant aux questions de nos internautes. Alors, quels sont les facteurs Docteur Lee qui peuvent déclencher les rougeurs Est-il
1: possible de les maîtriser c'est vrai que c'est pas facile hein, quand même d'empêcher les rougeurs d'apparaître ou aussi euh, ces flushs, donc c'est-à-dire ces poussées de rougeurs un peu paroxystiques avec ces sensations de brûlure. Donc on sait qu'elles vont être déclenchées par exemple lors des euh, changements de température, lorsqu'il fait froid en hiver et qu'on passe dans une pièce chauffée. Là, on risque euh, un flush. On sait aussi que certains aliments euh, particulièrement épicés peuvent déclencher euh, les flushs. La prise d'alcool aussi. Et puis, je crois quand même que la protection contre le soleil est essentielle pour diminuer l'apparition de ces rougeurs, éviter qu'elles deviennent permanentes.
0: Alors, existe-t-il différents types de rosacées? Donc, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Et est-ce que c'est assimilable à la couprose rose?
1: Absolument. En fait, l'érythème sans pustule, je dirais, c'est la couprose rose et la composante vasculaire de la rosacée. Puis ensuite, il y a la composante inflammatoire avec les papulopustules. Alors, la couprose, elle est de différentes intensités. On va, nous, côté dermatologue, on va dire que quand elle est très légère, on va parler d'érythrose, d'érythrocouprose Et puis parfois, il peut y exister des vaisseaux réellement visibles qu'on va appeler des télangiectasies. Donc tout ça, ça nous permet d'adapter le traitement.
0: Et enfin, est-ce que l'acné rosacée, et la rosacée sont la même chose. Alors j'imagine que non, sinon ça n'aurait pas des noms
1: différents Eh bien pas du tout. L'acné, c'est l'acné, c'est la maladie des adolescents. La rosacée, c'est la maladie inflammatoire dont on vient de parler, des adultes d'âge moyen, voire d'âge mûr. Et donc l'acné, c'est pas du tout la rosacée et la rosacée, c'est pas de l'acné. Voilà, il ne faut plus utiliser le terme d'acné rosacée.
0: C'est bien de le préciser. Et est-ce que la rosacée peut toucher les plus jeunes, par
1: exemple du bébé Absolument. La rosacée de l'enfant a été décrite en particulier à Bordeaux, hein, au CHU de Bordeaux en dermatopédiatrie. Ça va se manifester par euh, des boutons, puis souvent une atteinte aussi chez l'enfant ophtalmologique sous la forme de chalazion. Alors c'est quand même rare, mais ça existe. Merci infiniment, Docteur Bah De rien. J'espère avoir bien répondu à vos questions.
0: C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Po. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. A bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage
1: en aucun cas la responsabilité de Galderma.